0: entra a prsinfiltro.com/podcast para que vean la familia de podcast de PR sin filtro y escríbenos para ver cómo tu podcast puede ser parte de la red. Esta cuarentena, ¿qué estás haciendo? Estás jugando Call of Duty Warzone. Estás enfiebrado con Call of Duty Warzone con todos tus panas. Pues reúnanse a un equipito y entren a slash cod Warzone para que se inscriban al torneo de Call of Duty Warzone. Este servidor, Metro Sports Puerto Rico, la Federación de Esports de Puerto Rico, les presenta el torneo de Call of Duty Warzone con 60 dólares de entrada y 500 dólares el primer lugar. Y hay otros premios en los otros lugares. Me escriben a mí para más información si están interesados en escribirse. No Juan de Campo en todas las plataformas, sino en Metro Sports PR en Instagram o metrosportspr.com slash COD Warzone. Ahí voy a todas las reglas y todos los detalles. Hay palitos, José, no hay palito? Sí,
1: hey, papi. Eh, ah, Jack Honey con, con agüita. Es que este es
0: mi error favorito.
1: Papi, Jack ah, Honey es bueno. Eso okay. so baja la tensión. Hay que ir
0: a. ¿Cómo
2: es que
1: se llama? Jack Honey, boy? a Homie a no le gusta.
2: No, a mí me gusta,
0: pero es como que pa shotcito.
2: Mira, yo estoy bebiendo hoy. Este. Pitorro. Uh. ¿Qué es eso? Ron, uff. Ron sacapa en la roca. ¿Qué es eso? Nice.
0: Un ron fancy. pero de Puerto Rico? No, es de. España. No, es de.
2: Ron en España. Guatemala. Ah, oh, wow, nice. Pruébenlo, es bueno. Qué duro. Es, es caro, es caro. O sea, cuesta. Esa botella costó como 60 pesos, algo bueno, pero el, el, el whisky eh,
0: Bueno, no, Jack Johnny no el, el, el más duro de Jack es el single barrel
2: mm-hmm.
0: Pero igual hay otro
2: ¿Más caro ah, el Blue Label? No, el Blue Label cuesta como 200 pesos
0: Sí, sí <coughs> Pero eso no es caro, eso es relativo Eso es no sé.
2: Sí, o sea el, La botella de Don Q Cristal cuesta 12 pesos <ríe>
0: ah, bueno, Esta sí. 50, no, pero o es sea, un ron es... blanco, un blon, un ron, o sea, un ron este sí. oscuro. Te puede o sea, valer en, en la categoría de un, un ron de, ron de es... calidad, un ron de calidad te ese es el precio.
2: Sí. ¿De claro, ¿Un coñejo
0: pero... cuánto es? La, todos los rones añejos no. son son de 30 para arriba. Sí,
2: sí. No, o sea, por eso, pero 30 para, arriba, ¿sabes? es caro versus Sí, sí, obligado. Obliga. Eh, en, en el
0: range de rones,
2: tú sabes. Uh-huh, uh-huh.
0: ¿Y se consigue en Puerto Rico o eso te lo trajeron?
2: Se consigue en Puerto Rico. Esa botella yo la compré en el aeropuerto de Panamá. Ah, pero okay. se consigue en todos lados. Yo me
0: compré... Bueno, eh, ajá. El, el ron de... ¿Cómo se llama esto? El que es de Cuba. Havana Club. Havana Club DMT. Uh-huh. A mí me...
1: Me huele a la cabeza la cultura de... Del de alcohol, ¿sabes? Del alcohol en general porque... Este, un muchacho que yo conozco, él se encontraba con extraños en un parking lot de, qué sé yo, de cualquier sitio. Y entonces le daba una cerveza de esta, le daba una cerveza de la otra, de un estado. Y es como que, wow. Yo no, yo no sabía que eso que eso pasaba.
0: Sí, mano. Yo... Eh, yo me aculturicé, diría yo, con, con el mundo de, dra- de Draft Beer... Eh, hay un podcast que que he colaborado mucho con, con ellos de launch hice un podcast hace poco con uno de ellos de, de café con whisky y el podcast de ellos es básicamente explicando la, la cultura del, del, del craft beer y, y pues todo, obviamente todos los que, lo, la mayoría de la gente que los escucha eh, loco le envían le envían este cervezas de, de todos los estados y le envían uh-huh. fotos como ah, a ver la cerveza que estoy probando como que es bien loco, es bien loco porque que es lo mismo, hay tanta ah, variedad que es ridículo.
1: Y aquí donde yo vivo, que es el Midwest, este, es mucho el bourbon. Y mm. papi, se vuelven locos con los lo limited edition releases. Y van ah, de ya. diferentes estados y los vienen y los buscan, ¿sabes? Es, Sabes lo que sí, es sí. craft beers y lo que es el bourbon, papi, son una culturas a otro nivel. Sí.
2: De, de hecho, yo creo que todo lo que verdad hay, hay, yo creo que hay cultura e interés para todo lo que tú puedas coleccionar y, Exacto. y, y entre esas cosas están los, los licores y los y yo tengo eh, conozco gente que, que colecciona café y mm-hmm. tiene diferentes sí,
1: sí, sí. tipos de café
2: tú sabes a quién deberías entrevistar a quién entrevista sería una entrevista bien loca pero está este hay un periodista bien, bien famoso aquí en puerto rico que es un señor mayor pero él es el periodista que es residente en el cuartel de la policía de de Puerto Rico y es periodista Mm. del del vocero. Yo no sé si te acuerdas, en los tiempos de antes, en los tiempos de antes, mini noventa 80 y 90, el vocero tenía una mala fama de que en las portadas lo que habían eran como que masacres y Mm asesinatos. Este era el periodista que cubría esas cosas. (risa) Y y Y al día de hoy está ahí todavía. Y él tiene, en el cuartel general de la policía en Puerto Rico, él tiene un... Él tiene su oficina allí. Es allí en el cuartel de la policía. ¿Qué cojones? Y al lado de su oficina hay un cuartito que es su cuartito de café. Mm. Y ahí todo el mundo que viaja o lo que sea le llevan café de diferentes partes del mundo. Eh... Pero el café,
0: el café... ¿Cuál es el shelf life del café? ¿Cómo año?
2: Yo, la verdad que no sé.
0: Este... Sí, yo, tuve, yo tuve hoy acá a Brandon... Peña, de 787 coffee tuvo una conversación muy buena con él, uh-huh. que, mano, él es un mexicano que se enamoró de Puerto Rico, compró uh-huh. una finca en Maricau y está exportando el café y tiene cuatro locales en Nueva York. ¡Wow! ¡Qué duro! Y, y, bueno. y loco, y él, te habla, él te habla de Puerto Rico como, como ningún boricua, ¿sabes? Sabe, bien, bien poco los boricuas que te hablan así de Puerto Rico. Y, y lo voy a hacer esa pregunta Pero igual creo que Si no me equivoco Cuando hice el research Para yo meterme al drop shipping De toda esta pendeja del café Creo que el shelf life Es como un año y medio mm-hmm. Me imagino que ahí No sé ¿sabes? En ese cuartito Pero de... <risa> dudo que eso se lo, Que se lo beba Eso es como Ah, tengo la bolsita y ya no, eso se Que también No, seco. se,
2: se los bebe Se los bebe Porque tiene allí eh, 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 En verdad es medio eh, Pero ¿y cómo tú sabes eh, esto, eh, esto, Carlos? Es medio surreal <risa> ¿Cómo tú sabes pues este, este, yo, este fun fact? Yo, eh, yo hice un proyecto en la policía de, de consultoría. Ah, verdad,
0: eh, verdad. sí. Hace, sí, hace bueno. unos
2: años. Y nada, este tipo, es, o sea, él, este tipo es una leyenda allí. Y amado y odiado. Él se llama Miguel Rivera Puig, si lo quieres buscar. Es un del... Él es... Él es eh, nada, este, o sea, este periodista medio legendario, que básicamente vive en el cuartel de la policía, Uh-huh. Y está allí horas y horas y horas, y esa es su pasión y su amor y su arte. y Le han dado 100 mil premios, tú sabes. y el que es lo
0: que hace investigar o todo, todo es todo, periódico. Todo.
2: O sea, tú vas, al, tú vas al vocero ahora mismo, y la ah, mayoría de las ya, noticias ya. que tienen que ver con, con policía y más y muertes y cosas así, y todo lo que tiene que ver con, con, poli- con, con noticias policíacas, uh-huh, uh-huh. Eh, él es el que las cubre eh, de parte del vocero. Entonces, eh, un día yo caminando por ahí random me lo encuentro y y había escuchado mucho de él porque hay gente que lo lo quiere y lo adora allí eh, y hay gente que no lo quiere tanto porque obviamente también le tira a los policías que son corruptos y le tira a a todo el mundo, tú sabes. Eh, Entonces, eh, eh, de la nada, él me ve y me dice, ¿tú eres el que está haciendo el proyecto este aquí de consultoría? Y yo, sí. Y me dice, ah, ven acá, yo quiero hablar contigo. Y nada, me senté a hablar con él como media hora, una hora. De nada, de mil cosas. este Y entonces me dice, ¿tú sabes qué? Tú, tú tomas café y yo, sí. Vente para acá para que me pruebe este café que me trajeron estos días de Colombia. Y, yo, ah, pues dale. y cuando entro, es como un cuartito pequeñito. Como un, mano, wine, como, como un wine seller, Como esto este mismo. Pequeño. Sí, pero, o sea, mucho menos. O sea, no. no es sofisticado para nada. Es un salón, es un cuartito del tamaño donde yo estoy más o menos, como un. Como un 6x8 pequeñito, con, uno, uno, con unos bookshops a ambos lados, llenos de, ca- de bolsitas de café de diferentes partes del mundo. Y como un countercito donde tenía como 10 cafeteras de todos tipos también. Tenía greca, tenía espresso, wow. tenía eh, drip coffee, o sea, t- todo tipo de cafeteras. Uh-huh. Todo tipo de azúcar. 100.000 mil tazas, tú sabes, era un sitio de, de café. Era como, exacto, como un wine server de, de, de café. Y allí me hizo un café expreso en dos segundos, negro, le echó una cucharadita de azúcar y entonces toma todo conmigo a ver qué tú crees. ya, ah, ah, brutal. Exagerado. Pero un, eh, eh, en verdad fue algo medio, medio surreal. Era como, como, como cambiar, entrar en otra dimensión. No me imagino. En el, entonces tú sales y hay ocho mil policías, capitanes, <risa> y coroneles afuera, tú sabes, sabes.
0: Qué loco, pero entonces una persona, eh, un, un periodista que tiene una oficina dentro del cuartel.
2: Sí, todo, de hecho, todos los periódicos tienen unos periodistas residentes allí. En serio. Digo, los que quieran, los que quieran. Hay, hay un, hay un ¿Pero esto, de esto es
0: una tradición puertorriqueña o es como que normal? En, no, yo creo que no es normal.
2: Igual que hay un corresponde en White House, tú sabes. Mm-hmm. Que, que ah, tiene sí, todos sí, los medios sí. grandes tienen una gente en White House. Igual en Fortaleza hay cada... cada periódico local grande, tiene un periodista que está dedicado a, a estar ahí en la fortaleza uh-huh. chequeando todas las noticias que salgan a la fortaleza en la fortaleza hay una sala de prensa y hay un, ¿sabes? cuando hacen press, o sea, una conferencia de prensa la hacen en ese, ese, ese salón y estos periodistas eh, están asignados ahí y, y es algo bastante digo, en, en fortaleza y en White House son cosas súper, si tú eres el periodista que está allí, tú sabes, eres el caballo tú sabes, sí, sí, eres, sí. Entonces,
1: eres el periodista es lo
2: mismo Sí, en la policía es lo mismo. Hay, hay un salón, me imagino que en todas las policías de, de grandes, ¿verdad? O sea, y, y, eh, o sea mind, la policía de Puerto Rico es como la tercera policía más grande en todo Estados Unidos. ¿Qué? Eh, ¿En serio? Eh, sí. sí o sea, duro. acuérdate que en, en, en Estados Unidos, hay la, 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 eh, en el caso de Puerto Rico es, es, es interesante porque la policía del Estado investiga todos los... O sea, tiene jurisdicción sobre todo Puerto Rico. En, ah, okay. en un estado como Florida, hay policía por cada ciudad ¿está? Mm, y por cada por county. county. Y por cada por county, county sí, sí. Ciudad. O sea, que tú dices, tú tienes el Miami-Dade County Police. Tienes mm. eh, el Miami City Police. Eh, sí. Y entonces tienes el Florida State Patrol o State Troopers que, que tienen diferentes jurisdicciones investigan diferentes tipos de delitos o de, o de, o de casos. En Puerto Rico, la policía de Puerto Rico básicamente investiga todo y las policías municipales lo que tienen es un rol más como de como preventivo, tú sabes, es lo que hacen es dar tickets, chequear que la gente no se coma la luz y que anden con malvete, pero no, no investigan mucho delitos o sea, si a ti te asaltan o te o asesinan a alguien en tu, en, en, en tu pueblo, no va a ser la policía municipal la que va a investigar,
1: va a ser la policía estatal. That makes sense. So, porque en las películas tú lo que ves LAPD, NYPD eso, Entonces, todo lo, eso. las
2: policías que son más grandes que la de Puerto Rico en, en, en cantidad de, 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 de empleados son la de Nueva York New York City Police, obviamente, NYPD eh, que es gigantesca y eh, yo L. creo que LAPD y ya, y Chicago PD, yo creo que estaban entre esas en, en tres. Y, 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 no son, y, y las que son grandes, son, no son mucho más grandes. Aparte de, New, New, de NYPD, todas las demás están bastante ahí ahí con, con Puerto Rico. Wow. Con la PRPD. PRPD. <risa>
1: <risa> se escucha bien de esa manera. <risa> sí, sí, sí. <risa> Cuando se llama el estado 51, si sí se vaya mal.
0: 51, esa es la que hay. No, pero esa, esa es la de coleccionar el... Yo tuve una conversación hace poco con este cham- el chamaco de eres eh, de Sneaker Lab Puerto Rico Estábamos hablando de la comunidad de Sneakers Y yo, pero chiqui, ¿cómo hay gente que gasta 300, 400, 500? Me dijo que unas Jordan se vendieron a medio millón de pesos Manos, Las Jordan que lo usan en el 87 Para no sé qué juego y, y es como que, pues Lo mismo Sentiment- Valor sentimental Gente aficionada que le encanta coleccionar Tienen la capital Vamos a hacerlo Uh-huh, uh-huh. Es un mercado este, totalmente, bueno, es diferente igual, pero sigue siendo, sigue siendo colección. Uh-huh. Pero, este entonces, ahora, algo que te quería preguntar, Carlos. Eh, el proyecto que hiciste con la policía, ¿es porque tú trabajas como consultor? Pa, ¿sabes? ¿Cuál, qué, ¿Cuál es tu, tu job description?
2: Yo, ¿cuál es mi job description? Yo soy eh, un... Bueno, mi, jo, mi job title, yo soy un engagement manager en una firma de, de consultoría estratégica. Mm. Entonces, mi, mi, nuestra firma lo que hace es que eh, nosotros nos contratan compañías grandes, eh, o organizaciones grandes, eh, que tienen problemas grandes vamos a ponerlo de esa manera eh, entonces contratan a mi firma y mi firma hace un ¿verdad? nosotros enviamos un equipo que hace un assessment de cuál es el problema y diseña una manera de resolverlo, más, más que nada ese es el, el bread and butter y ese, esos equipos que nosotros enviamos solamente son de tres o cuatro personas y están liderados por un manager, que, que, que es lo que yo hago entonces, nosotros hacemos un assessment de cuál es el problema y usualmente son problemas bastante complicados, estratégicos, o sea, y cuando digo estratégico significa que son cosas que tienen un impacto grande en la operación de la compañía y que son cosas que son problemas que si se arreglan van a, cam- a transformar la compañía. Y son claro. problemas que y son problemas que t- por lo general toman un año, dos años en resolverse, no son cosas que tú resuelves, ¿verdad? De noche a la mañana. Y requiere que se haga un assessment, que el assessment per se puede tomar dos, tres meses, nada más que encontrar el problema y cómo resolverlo. Entonces se diseña una solución que puede tomar uno o dos meses más y a veces que toma seis meses, un año, dos años, implementarlo. Y, hay, hay, y entonces nosotros, pues por lo general, eh, dependiendo del, del cliente, pues nos contratan para que hagamos el assessment, encontremos el problema, diseñamos la solución y, y muchos clientes, la mayoría, nos contratan para que estemos con ellos, por lo menos al principio de, de la la implementación de la solución que nosotros estamos recomendando. Y entrenemos al equipo a un equipo interno que va a trabajar con esa, con esa solución, etcétera so,
1: mm. Y cuando tú hablas de, de uno, puede ser a dos años, el equipo que tú envías a esa compañía, esta station, como mismo hablaste del, del periodista mismo, en sí. la policía. Nosotros,
2: okay. nosotros vivimos en, el, en esa compañía. O sea, nosotros nos reportamos allí. Nos convertimos como empleados de... de, 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 O sea, somos parte de esa operación. Eh, O sea, que fuiste parte de
0: la policía por un tiempo.
2: Sí, por un año y... ¿Y cuál era? ¿Y se puede como que
0: disclose los problemas más grandes?
2: (risa) No. No puedo puedo disclose... No puedo disclose nada de los detalles. Y solamente solamente estoy disclosing el cliente, que es la policía, porque es un contrato público, ¿verdad? Que, Que que o sea, cualquiera lo puede buscar en, el, en, el, en la oficina del contralor pero más allá de eso yo no yo por lo general no hablo de ninguno de nuestros clientes este por lo general son problemas sensitivos tú sabes y, y son problemas que impactan a todos los empleados a todos o sea, son cosas grandes y, y, y nuestro nuestro day to day es resolver las cosas con el con el presidente de la compañía o el CEO o la junta de directores en el caso de si estamos trabajando con algo en el gobierno, pues con el, con el jefe de agencia. O sea, que son, son problemas bastante high level.
0: Uh-huh, uh-huh. Este... Lo, lo, lo más que... Lo, lo de las cosas más shocking de conocer a Carlos es que está balanceando todo esto mientras siendo papá, esposo, hijo y todas estas <risa> cosas. <risa> y... Eh, socio de Metro Sports que hemos hablado en los últimos días en el podcast los primeros segundos eh, de él y pues por eso nuevamente Carlos anteriormente ha estado aquí José yo creo que también pero José en el momento estaba guiando un ¿cómo se llaman esas cosas?
1: (risa) un ATV ya
0: lo de ese episodio estuvo en
1: el garete
0: pero se escuchó bien
1: Yo increíblemente tiempo. se escuchó mejor en el podcast que como yo lo estaba escuchando en el momento.
0: Ajá, porque ustedes
1: hicieron
2: un podcast mientras José estaba guiando un ATV
0: en Sedona. Nosotros fuimos en a C- C- Sedona C- y yo sacaba para.
2: ¿Dónde es Sedona? Yo no sé dónde es Sedona. Mm. En un desierto. Un desierto.
0: Eh, uh-huh. Y, y yo, yo tenía el equipo, yo estaba bien culeco con el con el recorder y con el recién y yo dije, acho, yo quiero hacer un podcast, mano, a ver cómo hacemos Y yo, y, había, y un TV, era bastante grande que habíamos, éramos cinco personas en IGTV Y pues yo hice el bulto, hice todo, saqué los micrófonos, saqué la cámara
2: nah yo creo que yo vi esto yo Y yo vi esto. sí,
0: yo, yo saqué como un clip de como cuatro minutos en IGTV porque eso fue lo que se pudo grabar en video Pero uh-huh. el, el, la conversación completa de 45 minutos creo que es como que ¿Quién dijo que se necesita un estudio para grabar? Algo así y es nosotros hablando, o sea, hablando de, la, de lo que está pasando y... No, estupideces como más o menos como okay. ahora, pero... Pero... Mano, en verdad <risa> quedó nítido. So... Bueno, so eh, hoy día está, no, nos encontramos todos aquí. Eh, breaking bread. <risa> <risa> eh, porque tenemos eh, una pasión en común, de cierta manera, Carlos, con Metro Sports. Y pues nosotros con el gaming yo reciente. y José que cuando me cuatro años
1: <ríe> sí, ahí fue que lo cogí de nuevo
0: <ríe> y, y pues ahora más con la pandemia pero como o sabes para la gente que no sabe qué es Metro Sports porque mucha gente pregunta y yo como que pero, bueno pues yo hacen torneos organizados pero obviamente tú eres socio y, ¿sabes? y que, que y yo creo que Metro Sports fue los primeros eh, Cristian Wong uno de tus socios estuvo aquí y que Los primeros 30 episodios que Todavía se escuchaba el, el eco, el background, eh, todavía haciendo las de mi celular y, uh-huh. y, y pues estamos aquí ahora, este, eh, pues, ajá, ha pasado que como científico y pico episodios más casi un lo
2: <risa> Y un poquito más, más pro.
0: Eh-eh. Hemos evolucionado todos en conjunto con Metro Sports. <risa> <risa> ¿Cuántos torneos ya, cuántos torneos que se ha hecho Metro, cuántos, bueno, pudo hacer hasta ahora, antes de, antes de la pandemia?
2: Sí, Sí. pues, bueno, nosotros yo creo que hemos hecho como... Porque al momento,
0: al momento, Metro Sports había organizado y estaba organizando torneos de softball, si no me equivoco, de pelota, no no me acuerdo. Pero era como que, tú sabes, haciendo equipos y ya, pero ahora están haciendo de compañía, todo. Sí.
2: Sí, mira, nosotros, eh, yo creo que hemos hecho como, ocho, nosotros empezamos eh, en el 2017 a principio, en enero, este, con nuestro primer torneo de softball, y la idea, pues pues, Cristian y yo, que, que somos panas desde, desde chamaquitos, desde high school, eh, Estudiamos, nosotros estudiamos juntos en el colegio después y hemos, y hemos seguido siendo amigos este, por bastante tiempo. Nos encontramos eh, viviendo en Nueva York hace, qué sé yo, eh, siete ocho años. Entonces, a, en Nueva York jugamos, eh, participamos en varias ligas organizadas, eh, como social leagues para eh, adultos que quieran seguir jugando de una manera organizada y competitiva pues nos metimos en una liga de softball, jugamos una liga de, de voleibol y, y estamos siempre pendientes de esas cosas. Entonces, nosotros decimos, contra de Puerto Rico, como que no hay algo así bien formado, como una compañía que lo haga. Si tú quieres jugar un deporte organizado, tienes que ir a la liga de Chubitos allí en no sé dónde. Y todo el mundo tiene que llegar ahí con, con los chavos cash. Y es medio, medio a lo loco. A la Eso. guerrilla
1: organizada.
2: A la guerrilla, exacto. Son guerrillas organizadas. Este, y entonces, pues nosotros dijimos, vamos a formalizarlo esto un poco, y quizás en Puerto Rico hay mercado para esto. Nosotros jugamos en Puerto Rico en diferentes. Habíamos jugado antes de mudarnos para, para Estados Unidos en diferentes ligas. Eh, y dijimos, vamos a ver si podemos hacer algo en Puerto Rico. Y desde Nueva York, nosotros lanzamos Metro Sports con la ayuda de mucha gente underground en, en, en Puerto Rico. Este, y. Hicimos la primera liga, anunciamos, montamos una página de internet, eh, que la hice yo mismo ahí a pulmón, eh, y y montamos Metro Sport, lanzamos la primera liga, se metieron cuatro equipos. Yo creo que eh, de esos cuatro equipos, eran dos equipos que que ya eran equipos, y los otros dos eran agentes libres, personas que nosotros... Eh, reclutamos para que se unieran sin, sin tener equipo, le cobramos una inscripción individual y entonces los, los, los fuimos juntando hasta crear la, dos equipos completos, o sea que como 30 personas que, que agrupamos. Para esa primera liga, yo creo que eh, como 8 o 9 personas nosotros le dimos una inscripción gratis porque eran panas. Y dijimos, mira, por favor, queremos arrancar y qué sé yo. Uh-huh. Y empezamos con cuatro equipos. La segunda temporada de esa, de, ¿verdad? De, de, de softball se metieron 14 equipos. Y dijimos, es wow. lo que pasó aquí. En parte porque los equipos que habíamos creado de agentes libres se, se desintegraron y entonces cada, uno, cada persona que jugó en, ese, en esos equipos pues buscó a par de panas más y así se fueron como que rompiendo los equipos. Y por otro lado, nosotros le atribuimos, eh, digo, pensamos que parte de ese despertar fue porque estaba fluyendo en ese momento el clásico mundial de béisbol. Estaban los rubios y estaba todo el mundo bien pompeado con, con el soporte nice. y la pelota. Mano, mm-hmm. bueno, y arrancó el vierte, 14 equipos. Entonces, o a sea, la misma vez, eh, lanzamos una liga de soccer, de, de indoor soccer. Y, y nada, ah, ahí metimos, metimos. Me acuerdo
0: guaso te hizo la foto. <risas>
2: Exacto, metimos como seis, seis equipos, este, uno, un, un chamaco, ¿te acuerdas? Nos, nos, nos llevó un dron allí, trabajaba con nosotros en PR sin filtro, Guaso este, tiró fotos también, para la gente tiró fotos, este, y nada, nada, quedó brutal, la Liga de Soccer arrancó súper bien. Y empezamos una liga de softball corporativo, y ahí pues, fuimos a compañías que, que tuviesen equipos de softball, o que quisieran formar un equipo de softball, hicimos una liga de softball corporativo, y ahí se metieron como ocho equipos. Eso fue 2017... Eh, en 2017 pasó otra cosa importante en Puerto Rico que es que pasó el huracán María, uh-huh. o sea que todos los parques se fueron a la liga se paralizó por no sé cuántos meses y nada tuvimos que sobrevivir eso. Pero justo después de eso, 2018-2019, bueno no no nos no ha ido brutal. Ahora mismo tenemos digo justo antes de que empezara la cuarentena teníamos en la liga en la original verdad que nosotros le decimos en la liga abierta tenemos 25 equipos y en la liga corporativa tenemos 18 equipos. Entonces wow. lanzamos, lanzamos una liga de softball que es la liga elite que nada tiene unas reglas un poquito más pro, la bola es más dura, nada, para, para gente que, que en vez de... Nosotros decimos, la liga original era para ir a beber cerveza los domingos. Pues, esta liga elite es para la gente que quiere beber menos cerveza y más Gatorade, tú sabes. Está el, es un poquito más competitiva. Sí, sí. Eh, y entonces a, añadimos... O sea, eso fue, la, esa elite la empezamos en el 2019... Y, y arrancó bastante bien. Y ahí yo creo que como 9 o 10 equipos. Y entonces añadimos otra liga adicional, que es la liga mixta, una liga co-ed corporativa para compañías que, que quieran tener equipos mixtos. Y ahí metimos como, como 6 o 8 equipos también. Qué duro. O sea que en total tenemos, qué sé yo, o sea, 50, 50 y pico equipos. Más de, qué sé yo, yo creo que como, como 800 jugadores, una cosa así en el camino hemos hecho, hicimos un torneo de golf que estuvo brutal. Lo pasamos, lo pasamos brutal en el torneo de golf y queremos hacerlo de nuevo. Tenemos la liga, la liga de soccer. Párate, párate, párate.
0: Pausa, 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 pausa. Carlos. Carlos hizo un in one, José. Y se ganó una coagua, cabrón. ¿Qué? ¿Qué ¿Para hacer,
1: tú, ¿Ese parént- se fue en tu
0: torneo? No, no, no. no. Ese paréntesis <ríe> parént- <ríe> sí es necesario porque yo quiero, ¿sabes? Carlos me dice, ah, Megan, un Holy One. me ganó un Hollywood. me envió un link en Facebook. Y yo era entrevistado en un torneo de dorado. Yo no sé dónde fue, en Winham, una mierda así.
2: Fue en el torneo del Museo de Arte de Puerto Rico. Yo fui representando a la compañía para la cual trabajo a tiempo completo, que es B2B Consulting. Y fue en el campo de Bahía. Eh, eso es en, en Río Grande. Y, y nada mano yo, yo soy un super bacalao eh, same rompo, si rompo 100 estoy contento tú sabes si voto, si voto menos de 10 bolas en el, en el campo me voy contento y nada hermano llegué allí al, yo creo que como por mitad del, del campo y yo estaba con un pana que se llama Gabriel y él me dice, mano, yo creo que tú deberías darle aquí con el 7 de hierro. Y yo, bueno, whatever, tú sabes. Uh-huh. Yo, yo lo que quiero es darle para adelante. Y le di. Y, y en, este, en este torneo había, había en los par 3, había premios de ganar. Si te metías un hollywood, te ganabas un carro. Y eso es súper tradicional en todos los torneos. Y mano, le di para adelante y yo, fíjate, uh, brutal. El colmo era de los hoyos más, más difíciles que había en el campo, porque había agua <risa> en todo el medio del, del, del,
1: del, uh, del camino.
2: Y nada, yo, yo estaba contento con que le había dado para adelante y la bola iba a caer en el green, tú sabes. Y ya para uh-huh. mí, meter la bola en el green para el 3 era, olvidate, tú sabes, high fives todo el mundo, estamos matándola, claro. tú sabes. Uh-huh. La cosa es que caí como a, como a 20 pies del hoyo y fíjate, eso fue, olvídate, brutal. Y la bola empezó a rodar y a rodar a rodar. La viendo, de repente la dejamos de ver. Y Gabriel me dice, anda pa. Porque tú la acabas de meter. Y yo, chico, ¿qué va a hacer? Y entonces, en, esto, en, esta, en estos torneos donde hay, donde hay premios, tienen que parar a alguien full time a ser el testigo. O sea, que ya hay alguien detrás de la bandera, allá abajo, mirando todo el tiempo lo yo. A ver si dice, alguien mete un Holy One y, lo, y habían, en ese caso habían dos personas, y los dos se pararon, y yo, mira, y empezamos a gritar, desde ¿sabes? eran ciento, bueno, <risa> 180 yardas, y empezamos a gritar, mira, se metió, se metió, y ellos como que no nos escuchaban, pero los vimos llamando por teléfono, y empezamos allá, y empezamos a celebrar a gritar, y la gente los que estaban en el hoyo atrás empezaron a reír, y no nos creían, y nada, nos cogimos para allá, y efectivamente, <risa> metió. wow, una boba eh, del año, papá, me gané una, una Chevy Equinox, Saludó a la gente de Benítez Auto en
1: Cagua.
2: (risa) (risa) Por ese auspicio
0: eh, Yo me iba a ir, cabrón Que ellos no se imaginaban nunca Ah, Eso eso no no va va a pasar
2: Eso no pasa nunca De de casualidad yo estaba jugando ese día Con con uno de los vendedores de de la Toyota La Toyota también estaba auspiciando el el torneo Eh, Y tenían una Lexus en uno de los hoyos Y habíamos jugado El hoyo de la Lexus justo antes Parleo eh, par de atrás y me dice, Mano, esto, esto, nosotros ponemos esto aquí a piso y qué sé yo, pero esto no se lo gana a nadie. Nosotros, yo vivo, me dice, yo llevo en torneos como 20 años y, y todos los años hacemos como 20 torneos. Y yo creo que si hemos dado dos carros es mucho. O sea que imagínate, en, 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 si multiplicas 20 años por 20 torneos, 400
1: torneos han dado dos claro,
2: carros, claro. sabes. Y en ese
1: torneo me imagino que había gente que le meta el golf, ¿sabes? por lo menos mensual claro.
2: Claro, Hola.
1: claro. Habían, habían golfistas ahí.
2: full. O sea, hay gente que son pro y nunca han metido un hole in one tú sabes. Y yo ahí, súper bacalao. La gente preguntándome, ah, ¿qué palo usaste? Y qué sí, sé yo, sí. como si, tú sabes. ¿Cuál fue tu mentalidad
0: al si, momento de acercarte a la bola, tu estrategia? Yo,
2: sabes, y yo, si los, odds, si los odds son difíciles para un jugador como yo, los odds tienen que ser mucho peores porque porque, o sea, yo soy súper bacalado. Es que en los deportes, hermano. La gente, mira, el, sí. el, el tipo me llegó y rápido y me dijo, ah, brutal, ¿qué palo usaste? No, ¿qué bolo usaste? Y yo, bueno, <risa> la, que primero, no, yo. <risa> la que estaba en el puto allí. Okay. Sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, es que en los deportes, mientras, hay veces que mientras más tú trates de hacer algo, menos te va a salir. Tú se un rookie que la tiras por primera vez Beginner's lock Pam, y mete el triple o mete el Holy One, papi, eso es demasiado común.
2: ¿Sabes Los panas, rápido se entraron en todo, porque había, había un par de panas en, en el torneo, gente que, que conoce, o sea, esto, eso se ríe, se, se, se regó súper rápido. Y rápido me llama, me escribieron un par de panas, como, que ¿cómo va a ser que tú metiste un Holy One? Porque son panas que han jugado conmigo, que saben lo bacalao que yo soy. Y rápido me llamaron a insultarme, ¿cómo va a ser que yo metí un Holy One? Y qué sé yo. Y, y estuvo, estuvo épico, ¿verdad? Fue, y, y ahora yo le digo a todos mis panas que me critican sobre el golf o que dicen que Ey, yo soy un bacán vaca... quiero papi mira, mira yo tengo como 25 mil dólares en earnings de mi <risa> de mi golf eh, <risa> como, como golfista. <risa> yo me gano 25 mil dólares ¿cuánto tú te has ganado? <risa> nice so, nada. So, eso fue un Buen paréntesis, Juan, bien. a mí se, esto se me olvida. No, no, entonces, hicieron la liga de golf eh, Metro
0: Metrosport, estaba estabas contando como que más o menos el timeline ahí.
2: Sí, nada, nada, eh, eh, yo creo que el, el, en el camino hemos hecho un par de cosas y seguimos creciendo, tenemos planes de hacer ligas de voleibol, baloncesto etcétera, y la, la, la visión, eh, y, y hablaremos de esto un poco ahora, si quieres, pero la, la visión es que hagamos súper accesible y súper fácil y súper entretenido eh, una manera de que la gente juegue y compita en algo y la pase bien y socialicen este, de manera fácil ¿verdad? y conveniente, que no tengas que rebuscar mucho, que sea, entra a nuestra página web, dale clic aquí, paga y ya, y nosotros nos encargamos del resto. Eh, uh-huh. Siempre ha sido la visión, porque... A todo el mundo le gusta jugar algo. Y cuando uno es adulto... O sea, cuando uno es chiquito es bien fácil. Hay 20.000 clubes y qué sé yo. Y hay clases y clínicas. Cuando uno ya tiene 30, 40 años, 20 y pico... Tú sabes, eh, es más difícil conseguir dónde jugar las cosas. De una manera competitiva y organizada, ¿verdad? O sea, no es lo no, no mismo... Sí, desde de adultos para adultos. Exactamente, exactamente. Y que allá Y la parte social, tú sabes, nosotros... En eh, nuestros nuestro parques de pelota hay cerveza... Y, y conoces gente nueva. Llevas a tu familia... Eh, eh, hay una parte social brutal y, y se ha conocido mucha gente a través de nuestras ligas, igual que igual que la parte de niños en chiquitos. Tú sabes cuando cuando yo, yo, yo creo que 70% de mis panas ahora mismo eh, no salieron de mi escuela, salieron de mi de, de, mi, de, 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 de cuando yo jugaba a clubes en voleibol o baloncesto, etcétera y, y así está pasando en nuestras ligas. La gente se conoce a gente y se hacen super pan. Uh-huh, so, uh-huh. Estamos estamos contentos con eso. No y, y, y sabes eh, yeah.
0: La evolución de Metro Metrosports, eh, yo he sido testigo, pues, porque más o menos yo empecé... Pues obviamente teníamos perros sin filtro y tú me acuerdo como que, ah, no, que tengo otro proyecto por el lado y qué sé yo. Y pues que okay, yo fui testigo de todo esto. Uh-huh. Y, y a la misma vez, pues, después empecé el POT, después me mudé a Atlanta por el Huracán, después me ¿sabes? los vi ustedes igual eh, resolviendo, buscando canchas bajo techo y todo. ¿sabes? Todo ese proceso lo vi. Y buscando commissioners, comisionados diferentes para los diferentes deportes. Y, y pues ahora surgió... Eh, yo creo que tú me habías dicho ya que, que había surgido ya... Bueno, que estaba por surgir, por no ser un disparatero, el, el, los esports. Te, tú ibas a hacer como... Bueno, estaban en planes antes de COVID-19. Uh-huh. Porque ahora se ha dado la terremoto, huracán eh, María, pre pre María, pre-terremoto y ahora pre-COVID. De, de. los de los torneos que iban a ser pues presenciales. De, de diferentes cosas. Y pues ahora hay que adaptarse con estos torneos virtuales que se, está, se están haciendo. ¿Cómo ha sido la. Esa adaptación de como compañía que depende grandemente. Porque, pues o sí yo tenemos los, los tickets. Y, y pues obviamente la adaptación es un poco fácil porque pues nosotros no tenemos mucho gasto. pero ustedes ¿sabes? ¿cuáles cuál han sido sus complicaciones, las complicaciones de Metro Sports y ahora con la adaptación de esto de, lo, de los tickets por lo menos a mí de, de, lo, de la pandemia
2: pues nada nosotros con, con todo este tema del de COVID y la, la cuarentena tuvimos que paralizar las ligas este, pero tenían en...
0: tenían algo corriendo
2: Teníamos cuatro ligas corriendo. Las cuatro ligas de soporte estaban corriendo. O sea, que estaban de de 50 equipos paralizados. Que nada, no no necesariamente... En nuestro modelo de negocio tenemos eh, gastos recurrentes que que nos hayan hecho un boquete. Pero sí, nosotros tenemos, como como todas las compañías, tenemos unas metas del año y obviamente si tú paras de... de, de Nosotros corremos... Para, para que tengas una idea, corremos las ligas dos y tres veces al año, o sea que, que una wow. temporada dura cuatro meses y entonces si tú, paras una te- una, si tú paras una temporada por dos o tres meses, pues al final del año vas a, tener mucho, vas a haber completado muchas menos temporadas y nosotros pues nada, tenemos un montón de proyecciones de crecimiento este año eh, con todas las ligas nuevas que estamos lanzando e inversiones que queríamos hacer y nada, todo eso pues, obviamente pues se fue a ajuste, gracias a Dios pues nosotros eh, solamente pagamos eh, nosotros le pagamos a los árbitros y a nuestros parques según los, según se usen eh, o sea que por el lado nuestro pues no estamos sufriendo mucho pero nuestros nuestra, a la gente que nosotros contratamos ellos sí pues dejan de ver un ingreso o sea que nuestros árbitros tienen que estar viéndola, o sea, viéndosela bien complicada la, el ingreso que recibían los parques que esos parques dependen de, de mucho de lo que nosotros hacemos para mantenerse eh, operando, recortar la grama, mantener la área ¿verdad? mantenida, y, y, eh, pintar la área, pagarle al que limpia los baños, whatever. Los gastos que tiene un parque de pelota de comunidad, más los árbitros, más la gente, nosotros contratamos, empleamos personas que llevan nuestras estadísticas, este, compramos, se compran bolas de softball, tú sabes, <ríe> miles de bolas de softball por temporada, todo eso Ajá. pues Lamentablemente pues, se, ha, se ha paralizado y, y ¿verdad? Eso, sabemos que el impacto en la economía va a ser bastante grave. Eh, pero nosotros, pues aunque hemos sufrido pues, to, todo eso, como quiera pues podemos seguir operando y es como una pausa en, nuestro, en, nuestro, en nuestra operación. Entonces, como, como tú dijiste, había, nosotros llevamos ya un par de meses, si no un año, pensando en el tema de esports. Y era con, con la misma visión, ¿verdad? De que si yo. Nosotros decíamos, ¿cuál es el problema que queremos resolver? Si yo soy. Si a mí me gusta jugar NBA 2K o el juego que sea, ¿verdad? MLB The Show, Call of Duty. Y, y me gustaría jugar y probarme contra otra gente como yo. ¿Qué tengo que hacer, ¿verdad? ¿Dónde, dónde me meto? Y no y para. ¿verdad? No, no todo el mundo lo encuentra tan fácil. Este, y nosotros decimos, bueno, vamos a montar algo, una plataforma, lo mismo donde cualquiera pueda jugar, y originalmente pensamos hacer eventos presenciales, por, por, por todo el tema social, nosotros pensábamos como que mira, si hacemos unos eventitos en un restaurante o algo, la gente vaya y se conozcan y se tomen la cervecita, se coman un pedazo de pizza eh, ese era el plan original, y estábamos ya teníamos todos ready para nosotros comprar monitores este, consolas, you name it eh, estábamos a punto de, de alar el gatillo con, con, con esa inversión y pues nada, se dio esto del de, de COVID y la cuarentena. Y pues dijimos, mira, vamos a full digital, full online. So, eh, esa decisión se tomó bastante temprano en la cuarentena y, y ahí estamos. Estamos arrancando ahora con, con... Yo creo que tenemos ya tres juegos. Ya tem- terminamos la primera temporada de, de eh. Call of Duty Mobile. Este, estamos cerrando mañana las inscripciones para... Warzone on Papi para Warzone este, el torneo de MLB The Show está en cuartos de finales so,
1: ahí estamos ¿y cómo, cómo tú ves la dinámica entre equipo y equipo comparando softball voleibol, golf con lo que es los esports ¿cómo, cómo se da esa dinámica?
2: Pues yo, yo creo, José, que la si hay algo que nosotros aprendimos en, en nuestras ligas de, de, de deportes tradicionales es que el tema de trabajar en equipo y montar equipos eh, ha sido súper enriquecedor para mucha gente, porque verdad aparte de trabajar del equipo de tu equipo de trabajo donde tú trabajas para ganarte el dinero, todo el mundo quiere como que pertenecer a algo, ¿verdad? Uh-huh. Este... Y en el softball se ha dado eh, que la gente forma un equipo... Man, y se, se forman unas dinámicas como si fueran equipos profesionales. Esto es gente jugando <risa> softball los domingos, tú sabes, bebiendo cerveza. Pero pero hay un tipo que es el capitán, y ese capitán, si tú estás jugando mal, caballo, búscate otro equipo, tú sabes. Y hacen trade entre equipos, y se, y se forman unas riñas y unos chismes, tú sabes. Cambiaron de equipo y cogieron los mejores tres de un equipo que llegaron segundos, formaron su propio equipo y llamaron 20 panas más. Y estamos viendo eso ya de, de partida en nuestros torneos. Como te dije, el, el, por lo menos los torneos que son en equipo. El, el torneo de Call of Duty Mobile, que ya, ya se acabó la primera temporada y estamos a punto de empezar la segunda. Sí, sí la gente ahí... Super justo, cabrón. De, sí, justo antes de empezar el primer, el primer season, justo antes de empezar el primer season, eh, ya nos estamos enterando de que un equipo se había roto antes de empezar el primer juego. O sea, que alguien reclutó a alguien y dijo, mira, vamos a formar un equipo. Y entre ellos se, parece wow. que hubo algún tipo de, de ¿verdad? De, y, y, de disputa. Y, bueno, que, sí, por ejemplo, yo digo, ah, vamos a montar un equipo. Y entonces yo le digo a Juanvi y a, a, y, a, y a José, le digo a ustedes, mira estoy montando ese equipo para ir el, el torneo de que sea nos podemos ganar 400 pesos. Y, y ustedes dos dicen, ah, chévere. Pero entonces José dice, mmm, yo sé que Carlos es medio bacaladito déjame ver si consigo tres más por mi lado. <risa> <risa> no bueno, y antes de empezar el primer torneo, ya eso estaba pasando. O sea que... Eh, Hay ability. Ahí, bye, ahí, salieron to, ahí salieron <risa> dos equipos. Y entonces, nada, después del primer torneo... Eh, Ahora, para el segundo torneo, ya ya sabemos que para el equipo se rompieron y se fueron de los mejores jugadores. Y esto es algo súper normal, ¿verdad? De, 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 de los mejores jugadores que no terminaron contentos con su con su posición, se, se buscan otros dos que digan, ah, mira, eh, me busco dos más, a ver si con, con estos otros hago mejor, mejor papel. Y, y bueno, nada, super, yo creo que es súper enriquecedor. Al final del día... Todo lo que hace es mejorar la liga, aumenta los equipos, aumenta la competencia, se pone súper bueno, la gente ya se está tirando. En, nosotros tenemos un, un, un chat en, en Discord y la gente ya se están hablando allí, peleándose ajá, ajá. quién fue el MVP de la primera de la primera temporada. <risa> <risa> okay.
1: lo, lo que a mí me encanta de esto es que, por lo menos yo consumo mucho, ¿verdad? Los deportes, NBA MLB todo eso. Y al final del día, los deportes, Aparte de las Olimpiadas, una industria de entretenimiento, ¿verdad? Y toda esta riña que si un, un jugador se va de un equipo para el otro, es lo que nos gusta, ¿sabes? Si tú ves a los grupos de chamacos, lo que se están peleando, ah, ¿por qué este chamaco se fue para otro equipo? porque está allá? ¿Porque quería ganar? Y al ver esto en una liga mature, una liga de, ¿verdad? De gente que son tus panas, es algo como tú te puedes proyectar, es como, mira, yo estoy en mi propia NBA, ¿me entiendes? Este, es sí, mi mundo sí, aquí sí. y yo me lo estoy gozando. <coughs> Sí, definitivamente, bien, sí.
2: bien parecido. O sea, tú vas a ver, nosotros tenemos en, 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 el, en el mundo de deportes tradicionales, de, no, de nosotros, perdón, en liga de domingos de, de vacilar, nosotros tenemos equipos que tienen un general manager que no juega. Wow. <risa> ¿Cómo y es el, eso? El ¿Cómo es eso? Espérate. No, bueno, hay un tipo que dice, yo voy a poner los chavos para este equipo, pagar la inscripción completa, que estamos hablando de 800, 900 pesos. Y él escoge quién va a jugar a ese equipo y él auspicia a todos sus jugadores y les compra los bates, les compra el equipo, les compra las bolas. Mano, y ese equipo (risa) él está esperando a sus jugadores que al final del torneo lleguen a las primeras primeras posiciones. Y si al final del torneo no ganan, escoge y bota a los bacalaitos y busca y recluta de otros equipos que vio gente buena (risa) y se lleva dos o tres buenos. ¡Qué duro! Así así es la dinámica en, en nuestros deportes tradicionales y estamos esperando que en esports sea bien parecido nosotros, y, y estamos apostando a que el tema de trabajar en equipo eh, y montar equipo sea, sea igual de exitoso uh-huh. en, en esports, y lo hemos visto tú sabes, en, en ya, ya hay equipos profesionales de esports, so, nosotros queremos como que traer esa cultura a Puerto Rico y promoverla y fomentarla y abrirle el espacio para que todo el mundo se, ¿verdad? Se, se vuelvan locos y se lo gocen
1: lo, lo que a mí me gusta también es que o sea, por lo menos yo juego videojuegos toda mi vida, yo sé que Juanvi también, pero el tú decir, ah, yo competí, para mí eso era algo, ¿me entiendes?, sí, sí, inalcanzable, digo. eso era algo que, ¿sabes?, con mi skill level yo nunca iba a poder est- decir, estuve en una competencia, pero al estar estos tipos de torneos, ¿sabes?, cualquiera puede entrar, ¿me entiendes?, tú puedes sí. entrar y tú puedes decir, mira, yo competí, yo llegué tercer lugar, y no, ¿sabes? no no hay ningún tipo de, 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 de requirements para tu entrar a la liga. Este, uh-huh. Y eso eso está brutal porque está abierto para todo el mundo. Sí,
0: sí este. Por lo menos. Sí, esa, esa es la cuestión. Como que yo que competí. Cuando me dicen a ah, Metro Sports, ¿qué, ¿qué es Metro Sports? Y yo, mira, eh, por lo menos la gente que, que, que me pregunta y, y sé que la referencia les va vale. yo, yo competí mucho en ligas de colores cuando chamaco. Y eso era lo mío, o sea, yo por lo menos competí en baloncesto. Ya traté de hacer fútbol americano como por dos segundos. Eso no, eso no fue successful para nada. Y, y pues es básicamente eso. Este, una, liga, una liga para adultos. Y pues ahora, pues, este, bueno, cuando yo me metí nuevamente, o sea, yo yo por lo menos jugué toda mi vida, pero yo creo que el multiplayer es re- es revolucionó, que eso se habló mucho en la entrevista que le hice a Humble, o sea, de, 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 de esta cuestión de, de, de cuando llegó Halo por primera vez a Puerto Rico y cuando llegó, uh-huh. este, todo estos, cuando estos, estos eventos se crearon, de que, espérate, uno pensaba acá, ah, no, que yo soy un duro, pero entonces si llegaba a estos torneos y de, de que se, se presentaban y como que ah, espérate, yo soy un bacalón en comparación con, <risa> con toda esta gente que está aquí. Uh-huh. Eh... El multiplayer el revolucionó porque tú te, tú te puedes enfrentar con quien sea eh, a, a ese momento. Porque antes era. No sé si se acuerdan. O sea, yo no, sé si, yo, yo, yo no sé si ustedes llegaron a jugar 007 James Bond. Claro. <risa> Eso era mm. top. Eh, el, mejor juego, el mejor juego de la historia. <risa> literal. literal. <risa> que lo mano, yo dije, yo, yo quiero jugar ese juego. Y a mí me entró hace como unos meses atrás esa piquiña. Voy a ver cuánto, cuánto debe valer un Nintendo 64. O, y un James Bond 007 Un Golden ahí Mano, se está casi en los 400, 500 pesos en eBay o sea, eso no se consigue Porque no se produce O sea, no hay, uh-huh. no hay, no hay break uh-huh. eh, Sobre esta cuestión de, de, de que hace poco, pues obviamente por la pandemia Me, me unía a, a, mi, a, mi, a lo que hacía con, En high school con, con todas mis amistades Yo siento que yo no me fui nunca con mm. esto de Warzone, hermano. <risa> y, y, y está cabrón porque la gente lo coge bien en serio. Y hay gente que yo tengo amistades, hermano, que, que están pendientes, a por lo menos en, en Call of Duty Warzone, eh, que, que es el torneo que José y yo estamos, estamos decomisionados con, junto a Sports, Pues es como que, contra, eh, hay gente que gasta semanalmente. Ah, salió una nueva, ba, una nuevo, un nuevo skin, de, sí. de, el, o un nuevo, unas nuevas balas, una nueva pistola. O sea, hay gente que gasta ese dinero. O sea, es, Mira, es ridículo. Yo,
2: yo, la, la verdad es que... Digo, pa, pa, primero para contestar... Yo creo que el comentario de José... O la idea es específicamente que cualquiera pueda jugar, ¿verdad? Uh-huh. Que no tiene que ser un pro para montar tu equipo. Y te vas a creer que tu equipo, tú sabes... Aunque cojan una pela en todos los torneos... Tú, ustedes son su equipo, tú sabes. Y, y ese feeling de, de pertenecer a este equipo... Eh, y representarlo en diferentes sitios. Nosotros hemos visto que equipos de so, de, la, de deportes tradicionales montan su franquicia de esports. O sea, ya tenemos un equipo, por ejemplo, los, los guerrilleros, que son un equipo que siempre están ahí batallándose en la Liga Softball, eh, desde el principio. Son gente que ha estado con nosotros desde, primer, desde el primer torneo, ya montaron su equipo de esports, y <risa> compiten en Call of Duty, Qué y tienen representación, bueno. representación en, en el torneo de MLB The Show, y, y, y eso, eso es lo que queremos, ¿verdad? Que la gente... Cualquiera sienta que es parte de un equipo y que compite representando ese equipo ese grupo de pana, ¿sabes? Whatever. Este, por otro lado, el. el, el mano, es una fiebre brutal. Yo, yo. Hace par de años, yo cogí una fiebre, pero enfermiza, con Clash of Clans. Uh-huh. Eh, yo yo personalmente no tengo consola ni juego en, en PC porque me costaría el matrimonio este. pero, pero el celular no me lo pueden quitar y, mi tiempo, y el tiempo en, en cuando mis hijos están durmiendo o estoy en el baño ese es mi tiempo, o a sea, ese nadie me lo puede tocar tampoco y cogí una fiebre de Clash of Clans horrible, pero la verdad es que era el momento donde yo me conectaba con panas que no veía nunca, tú sabes, esa fiebre la cogí en Nueva York y hablaba con panas que estaban en Puerto Rico a través de Clash of Clans y mitad de la conversación era, mira, cuál es la estrategia para ganarle a esta gente pero la otra mitad era, mira, cómo estás, cómo está tu familia cómo están las cosas literal o sea, fomentaba un tú sabes, era mi espacio de socializar entonces ahora con Call of Duty estoy enfiobrado con el Call of Duty Mobile y, y mano, ahora por las noches yo me meto y, y lo que hago es meterme a hablar con mis panas, tú sabes y, y uh-huh. digo, mira, mitad del tiempo estamos diciendo, mira, vela a este tipo que viene bajando por la montaña, pero la otra mitad del tiempo es mira, ¿y cómo están las cosas? que vamos a hacer? ¿sabes? ¿qué está haciendo? ¿cómo está el trabajo? Dar, este, y gente que, que otherwise, no hablaría con ellos, porque no, ya no puedo como que salir a janguear ya no veo ningún sitio, no podemos ir a almorzar pues en vez de eso, pues nos encontramos ya, ya, siempre nos encontramos, o entonces sea, no hay ni noche se durmieron Vamos para la guerra, tú sabes. Eh, y, la, y la pasamos. La verdad es que, que es una fiebre súper super entretenida y súper super sana también. Tú, sabes, tú estás ahí en tu casa,
0: uh-huh. hablando
2: con tus vanas, manteniéndote social y, es, y nada. Eso yo creo que eso, eso es parte de, de, de lo que queremos hacer.
1: Eso eso que dijiste me trae un pensamiento porque me acuerdo que Juanvi, cuando empezó lo de la pandemia, él tuiteó algo que decía: este, esto es un poco nostálgico, pero ah, no, que la gente que está en la diáspora. Básicamente ha estado en verdad una cuarentena eh, por muchos años, porque no ha podido sea, no, no tiene la, la facilidad de salir con sus panas, de ir a hacer la beer, porque ¿verdad? No, no, no tenemos a los allegados. Y pues yo que llevo acá en Estados Unidos ya casi cuatro años, el gaming ha sido lo que me ha mantenido conectado con la gente ¿verdad? más cercana a mí, ¿sabes? Eh, me, me conecto, hablo con los panas, mira cómo está el trabajo, y ese es mi jangueo, o sea, literalmente sí, sí, mi jangueo sí, sí. es yeah. poder trabajar, adiós, poder este, estar jugando con los panas y bueno, darnos update de la vida y así ha sido por los últimos cuatro años y cada vez que voy, sabes, ha, ha sido la misma química, eh, pero por eso yo creo que el gaming, además de jugar como mucha gente lo ve, es, ¿verdad? es pasarla con la gente que, 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 que está cercana a ti.
0: Sí, como que, y eso y eso mismo que estás diciendo, como que hay veces, sí, está bien, el juego me gusta y, y, y en la manera en que todo se me hace fácil y a la misma vez, tú sabes, que tú te juqueas con el juego, pero una un, un gran chunk de todo este, de, de, de todo este, de ob, toda esta obsesión eh, son los panas. Porque hay veces que yo digo, ah, no hay nadie online pichea, ¿sabes? Exacto, ¿Entiendes? Como exacto. que hay veces que tú, como que, ¿no? que quiero, qué sé yo, me, me, quiero, quiero jugar los tres jueguitos y me voy ya, cheque. Pero hay días que, como que no, yo quiero dedicar eh, tres, cuatro horas a esto y después la gente que, ¿sabes? Es porque estás jugando uh-huh. con tus panes y más nada. Definitivo. Eh, eh... Yo llevo, ¿sabes? Los tres que hemos vivido en la diáspora y nosotros dos que vivimos actualmente acá, eh, ¿sabes? Yo, de, 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 ¿sabes? Desde que empezó la pandemia. Yo dije... Yo primero me jugué con C.O.D. Mobile. Y eh, empecé... Empecé en Monopolio. <risa> <risa> empecé en Monopolio, que jugué con Hossi y, y dos o tres panas más. Y, y fue como que, mano... ¿Sabes? Nosotros ah, como que, cabrón, ¿cómo no vas a hacer este deal conmigo, <risa> bicho? ¿Sabes? Nosotros ahí tirándonos... Eh, eh, normal. Pero después evolucionó a C.O.D. Mobile, que revolucionó también, porque es como que, diablo, este, este juego como que funciona súper bien para hacer de... Para hacerle un app gratis. Uh-huh. Uh-huh. y Porque uno piensa rápido. Yo no sé si soy yo que nunca he jugado eh, juegos mobile. Pero yo pienso rápido en glitch. ¿sabe? como que, ah, no, Eso no va a correr como se supone. Uh-huh. Es un uh-huh. celular, ¿me entiendes? El uh-huh. mismo monopolio que José y yo compramos que valía 2.99 en el App Store. En iPhone. <risa> <risa> Literal. Mano, tú, si tú te salías y tú y tú vas si a bajar el notification bar... Ya, glitchaba. Eh, glitchado. Se desconectaba. Mm-hmm. Se desconectaba completamente. a él es tan ridículo, eh, como que tú puedes salir, puedes volver y puedes entrar y es como si no te fuiste a ningún lado. Es como que, diablo, mm-hmm. este, este, De hecho, o sea, a veces,
2: a, veces te, 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 a mí me ha crachado el juego y como quiera me reconecta cuando vuelvo a, a, a abrir el juego.
0: O sea, estás, estás en el mismo sitio cuando vuelves a entrar.
2: Eso está bien, sí. cabrón. Eso está bien, sí. cabrón. No, no en verdad, yo le he metido cariño a eso. Mano, bueno, en verdad, el... Yo creo que el, el, el tema es que el, el, estos juegos son el equivalente de los juegos tradicionales para mí y por eso es que Metro Sports se está metiendo en esto, tú sabes. El, el, en los juegos tradicionales, nosotros, en el softball, ¿verdad? que es nuestro, nuestro fuerte ahora mismo, los do, nosotros jugamos eso por los domingos, solamente los domingos. Y los domingos se convirtieron para mucha gente en ese momento en donde ellos se encuentran en el parque con sus panas, que quizás no los ven en la semana, pero tú sabes que el domingo la gente está looking forward, tú sabes, hay veces que llueve y la gente se molesta porque, ¿sabes? porque ese era mi momento de janguear con mis panas, de verme con ellos, de, de contarles las, las cosas que había pasado en la semana, uh-huh. de tú sabes, ese tu momento ese con tus panas. Y tú estabas seguro de que tú estabas separando ese momento de la semana para eso. Y nadie te podía molestar. Tú sabes que es, es como una hay veces que tú dices la excusa para beber, pues ya tú tienes la excusa para beber ahí, o sea, todo sí, domingo sí. iba a ver el softball. Pues estamos que, la idea es crear lo mismo en, el, ¿verdad? En, en la parte de esports, porque entendemos que es lo mismo. O sea, estamos separando el este tiempo en nuestras ligas para encontrarte con tus panas y hablar. Yo tengo un panas que. Con, que... con, con, con Emma. El, 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 yo tengo una de las personas de nuestro equipo que es el, que, el, que el comisionado de la liga de. De, de Mobile. Color, de mobile. Uh-huh. Él, se llama Emanuel Cruz. Él, eh, él. Él se interesó con, eh, por esto y conoció sobre metrosport porque él trabaja conmigo directamente este, en, la, en la firma de consultoría donde yo trabajo mm. y él me dijo, bueno, eso, eso me encanta lo que tú estás haciendo, qué sé yo me gustaría ser parte y nada, lo hemos ido involucrando en, en esto y él está súper pumpeado y, y la cosa es que con él a veces yo nosotros <ríe> sacamos tiempo hasta hablar, para hablar del trabajo Entonces, en, vez de, en vez de tener un conference call le decimos mira, podemos o separar media hora para esta llamada para discutir este oh, tema del trabajo. O jugar oh, a mobile, matar par de gente igual <risa> dos battle rollados.
0: <risa> y nos vamos hacer
2: un brainstorming mientras estamos escapando de la tormenta. <risa> sí, 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 sí. Eso.
0: Como que un pana otra otra cosa que que, que como que a mí me me, me me sorprendió un poco de un pana que dijo fue como que cabrón, en serio, es como que ajá, eh, es normal. Eh, por, por por irme un poco deep tú Carlos que estudiaste pues filosofía <risa> eh, que me acuerdo que una de las una de las clases que tomé en, de, en desarrollo humano en la universidad eh, fue con el profesor Marco Rigau y, y él dijo que una de las de las mejores cosas del deporte es la batalla de los egos y eso se quedó a mí por, por el resto de mi vida como que o sea, me marcó y, y lo he visto ever since. Después de ahí lo, lo, vi, lo vi siempre en, en todo tipo de, de cosas. Y más en los deportes, es como que eso es la batalla de los egos. Y yo que yo llevo jugando baloncesto toda mi vida, fue como que me, me, me transformó. So, un par mío como que, ah, que me, me encojone esta gente que lo coge bien en serio y que yo no sé qué y que, es que como que tengo que matar. Y yo, loco, pero es que esto es un deporte como cualquier otro, sea La gente uh-huh. lo va a coger así no importa qué, ¿sabe? Eh, eh, yo soy mejor que tú y punto. O sea, esa, esa es la mentalidad. Cuando tú, estás, cuando, tú le, cuando tú prendes la consola y empiezas a jugar multiplayer con un montón de gente random, hay, hay, uh-huh. un, hay un corte. Hay un corte de... Yo no sé si... Yo creo que en Mobile no lo hay, pero yo, yo creo que si sí, No estoy seguro. Eh, corrígeme tú, Carlos, si, si te acuerdas. Entre medio de cada juego multiplayer de Call of Duty Warzone, hay... Eh, un momento en que los dos equipos se reabren los micrófonos.
2: Uh-huh. <ríe> y en ese, el móvil no lo es, ¿no?
0: Pues en pero estaría brutal. En, pero entonces, se, se, como que cuando se acaba el juego, se abren. Bueno, y lo que hay ahí es como que, ¡ah! ¡Vete el carajo, tú! Como que, ¡Fuck o sea Y eso es... Se, se abren <ríe> los, los gates of hell. <ríe> uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y, y ahí ahora, ahora una cosa bien cabrona que pasó, que está bien nítida, es que abrieron el como que se cruzan los micrófonos cuando tú matas al oponente sí,
1: sí. <risa> Proxim- <risa> proximity chat se llama. El proximity
0: chat, mano eso, eso está, está tan duro, eh, yo vi un yo vi un, un video de como, ah, cuando matas un borigua <risa>
2: ¿Tuviste eso? Yo creo que no lo, lo he visto, Perú. pero está bueno. A vamos a compartirlo, vamos a compartirlo en Sí, en no lo, lo puedo poner aquí.
1: A mí me da gracia porque cada vez que mato a alguien y escucho el proximity chat, ya yo sé que es un borico. Yo le digo a todo el mundo, ¡ah, eso era un borico, eso era un borico! Sí, sí, sí. <risa> porque es que uno los conoce demasiado sí. rápido. O pero sea, que tú dices, Juanvi? Este, es verdad porque yo no me considero un gamer hardcore, porque a mí no me gusta mucho jugar los campaigns, no me gusta jugar mucho lo, lo, los juegos que son verdad de una persona y tienes que completar esta misión, a mí lo que me gusta es el multiplayer, y es lo que tú dices yo quiero jugar algo que yo pueda demostrar que en ese juego yo fui mejor que tú y eso es lo que estamos hablando, ¿me entiendes? un juego que tú montes tu equipo y tú digas, mira, yo voy a montar mi equipo y vamos a practicar, y yo voy a demostrar que yo soy mejor que tú, y ahí es que se da esa dinámica de que, ¿sabes? Tú practicas con tu equipo, este, está el trash talk, están las estrategias, y se uh-huh. pone bien serio. Y uh-huh. así he hecho, hecho con mis panas también. Mira, esta es la estrategia de este juego. Y yo creo que esa es la, la similitud que hay. Sí, hermano, y, 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 y la gente
0: que lo coge en serio. No sé si vieron, de, no sé si han visto The Last Dance, de, de la, la, el documental de Jordan de Netflix, que lo, yo creo que salen esta semana, la próxima, en Netflix.
1: por ¿En Netflix, lo... nice. Y,
0: y hay, una, hay una escena, mano, que se me quedó en la cabeza. Y está, está Dennis Rodman hablando que fue el, el mejor defensive player de, 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 toda, la, de toda la liga de baloncesto en esa época. Y hubo una época que, lo, que los Pistons, de los Detroit Pistons, eh, toda la liga lo odiaba porque ellos jugaban bien físico. Y por pues los árbitros er, eran bien flexibles con toda esta cuestión. Pero Dennis Rodman Dennis estudió tanto la defensiva... O sea, él, 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 él cuenta que cuando él se iba a practicar, él se paraba en el aro y le decía a un pana, como que, ah, mira, un pana que no juega básquet. Le decía, tira, tira, tira la, tira la bola. Entonces, él sabía cuando la bola picaba en cierta, en cierta esquina del aro, él sabía dónde iba a caer. Entonces, tú ves que es una escena que él se va como, que ah, no, si cae aquí, cae para acá. Si cae para aquí, pa aquí. Y con las manos, empieza a jugar así como si, como si, o sea, mimicking la bola, dónde iba a caer. Y hay gente así, <risa> ¿Sabe? Nosotros mismos Nosotros mismos hablando y eso, y eso es lo cool de todo esto Que, que eh, yo tengo la excusa De hablar bien serio Con todas las panas Y la gente que conozco Y, y, y gente que me que puedo invitar a mi podcast Para hablar temas serios Cuando en persona no es real So esa, esa conversación real Siempre va a haber un poco De, superfici- de un, eh, superficialidad Fuck, no sé si lo dije No sé si es el podcast Pero eh, cuando, está, cuando ahí está el juego Es como que Ok, vamos a ponernos serios aquí ¿qué está pasando? yo creo que el problema era esto <risa> ¿sabes qué? como que no, no ¿sabe? vámonos para la izquierda vámonos para la derecha ¿sabes? hay mm. un tema serio que no pasa en la relación ¿no entiendes? como que va mucho mm-hmm. más allá es como que es ridículo es como que chico hay que comunicarnos hay que comunicarnos como equipo <risa> <risa> es como sí, sí, sí. que son problemas de relación de, 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 de relación de matrimonio <risa> mm-hmm. Y, y, y eso, eso está ahí, cabrón. Eso está, eh, todo ese, toda esta cuestión de a lo que evoluciona y a todo lo que llega a hacer, eso me explota la cabeza. Y, y, me, y me ha encantado la, todo lo que lo que ha sucedido desde que desde que compré el Xbox, que me imagino que, pues, con to, y desde que me uní con Metro Sports y desde que eh, ya he ganado cuatro veces en Wars. <risa> <risa> No son las 30 de José, ¿verdad?
1: Eh, Pero... Vamos 32, por ahí. Ah, perdón, perdón. <risa> <risa> Pero algo, algo que iba a decir es que tú dijiste... Antes no, nos juntábamos todos con Lenai, Smash, eh, Super Smash Brothers. Luego salió Multiplayer Online, que eso revolucionó. Y yo creo que un, un, un tercer paso que pasó hace poco es el cross-platform. Antes, ah, si tú tenías Expo, tenías que jugar con los de Xbox. Si tú tenías PlayStation, tenías que jugar... Y cuando como una llegó ringa. Fortnite, Eso como, sí, sí, porque sí, sí. ah ¿cuál es mejor? Pero cuando llegó Fortnite, que fue el prim- de los primeros juegos, porque no me atrevo a decir que es el primero, dijo no, no. Ahora todas las plataformas pueden jugar juntas, ahora salió Call of Duty de esa manera, y ahora tú. tú la plataforma que más te guste, la que como quiera puedo jugar contigo. Y yo creo que eso le dio un boost bien brutal a la industria del gaming. Y por eso es que ahora todo el mundo está jugando porque si yo no... Si en siete años atrás yo no iba a poder jugar con Juanvio porque él tiene Xbox. Pero ahora me puedo poner en PlayStation, en la compu, en donde sea, y juego con las mismas personas. Yo creo que eso fue un paso súper importante en la industria. Sí, no, en verdad que sí. Como que esta, esta cuestión... Yo me acuerdo que...
0: O sea, muchas de las amistades que yo juego hoy día... Eh, son de Xbox y, y yo mantuve mi relación Con un hispana eh, de, de que se mudó a Chile En high school Fue todo high school A través de Xbox Pero Una era como que era ah, no Que tú eres Playstation O sea Como que Había este Y, y, y más Y más Y más Si eres PC y pues ahora como que se pues están eh, nivelando los... los, 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 los se están nivelando todo pero a la misma vez los de PC siempre van a tener la delantera. <ríe> Pienso mm. yo. ¿Sabes? tienen más mm. poder, tienen, eh, tienen la opción de... tienen, ¿sabes? tienen un mu- mucho más... Eh, tienen muchas más cosas para pa añadirle al, al sistema mm. para que corra mejor.
1: Sí, si la es la más t- fácil de darle update a tu, a tu setup, de poder sí, sí. hacerle uh, customize, que el Xbox y el PlayStation no, no te dan esa oportunidad. Y en realidad sí te da una ventaja. Siempre hay que tener el skill, pero definitivamente mm-hmm. PC te da una ventaja en los frames y todo eso, que, que siempre va a darte una ventaja gratuita entre comillas, porque no es gratis. sí, 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 no, claro. O sea, no, el, el setup nunca,
0: <ríe> nunca es parado. Carlos envió hace poco al grupo como que una foto de como que en serio hay gente hay 422 personas viendo un tipo jugando un simulator de de trucks la
2: verdad es que hay mercado para todo es como estábamos hablando más temprano Eh, hay gente que que consume lo que sea verdad o sea hay
1: hay mercado para todo hay nicho para todo
2: Sí, es como yo,
1: le, yo estaba tratando de, de explicar a la, ¿verdad? una una coworker mía que es un poco mayor que yo, porque está hablando del streaming y cómo yo veo videos en YouTube y allá ¿pero que entonces viendo otra gente jugando los videojuegos? Y yo, ok, tú ves NFL, ¿verdad? Y ella, sí. Pero
0: es lo mismo ya pues, ver
1: Kim Kardashian, ajá, ¿no? Tú ves a... No, pero vamos a <risa> poner NFL. Vamos a suponer que a ti te gusta jugar NFL, pero amateur con tu gente, el fútbol americano tú estás viendo personas haciendo cosas que tú nunca vas a poder lograr, jugando el deporte que tú nunca vas a poder llegar a ese ese nivel. Es lo mismo NBA, MLB, los eSports, es lo mismo. Es un deporte que probablemente tú nunca vas a poder llegar a ese nivel y tú estás viendo a alguien haciendo jugadas que lamentablemente, ya sea por tu talento, ya sea por las horas que tú tengas para dedicarle a ese deporte, Mm nunca vas a poder hacer. Es lo mismo y eso es lo que me gusta. Por eso es que, ¿sabes? Metro Sports... Es, o sea, sports es básicamente softball y es lo mismo en, en gaming o sea, no ha, ha, en el 2020 ya no hay diferencia
2: no hay diferencia igual tienes que practicar igual tienes que, que hacer estrategias con tu grupo igual se forman las mismas dinámicas de ego como dice Juanvi tú sabes, se, se forma esta guerra de ego entre los equipos eh, todo eso es, es, es bien parecido tú sabes uh-huh, la, la verdad es que yo creo que una de las razones por las cuales nos metimos en esto además de por, por ser fiebre de, de, de gaming también y por, por gozarnos ¿verdad? Todo, todo esto toda esta dinámica y, y, y por la visión que tenemos de que sea accesible para todos es porque la verdad es que eh, se parece se parece o sea, es lo mismo ¿no? o sea se parece eh, en todo y el tema de que nosotros tengamos ya una experiencia con los deportes tradicionales, o sea, los deportes tradicionales llevan mucho más tiempo que los deportes electrónicos, ¿verdad? O sea que, claro y y cuando tú miras la gente que, los duros, duros, duros en esports, lo que reclutan, por lo general, para hacer mejor el broadcasting, para hacer mejor los torneos, son personas que vienen de deportes tradicionales, porque ya Deportes Seleccional, they have figured it out, ¿verdad? Cómo hacer el espectáculo, cómo hacer que la gente se pompee. O sea, llevan ya casi uh, 100 años en, en, este, en esta industria de espectáculos de deporte, pues ya tú coges toda esa sabiduría y todos esos learnings y todo eso, to, todo, todo lo que hicieron bien, hicieron mal por 100 años y lo convertiste a esports porque es, un, el de, es como un deporte, es como un deporte nuevo. Entonces nosotros que estamos empezando en... Digo, que estamos empezando, no, ya llevamos tres años en el mundo de deportes tradicionales. Dijimos, ¿quién mejor que nosotros en Puerto Rico para meterle a esto de esports? Porque ya sabemos cómo se comporta puertorriqueño en los deportes tradicionales. Es cuestión de, vamos, traducirlo a esports. Y y hasta ahora, ¿verdad? Eh, Estamos arrancando más que nada, pero hasta ahora la acogida ha sido súper buena y... Y lo que hay es de aquí para arriba Vamos a seguir creciendo Y le, vamos a meter todo el empeño que le metemos A, a, a nuestras ligas tradicionales Y, y esto, es, esto va a seguir Como la espuma para arriba
0: sí me gusta Yo creo que podemos acabar la vida Llevamos más de una hora eh, Bueno, vamos a tirar las redes ¿Dónde se pueden suscribir en el torneo De, <ríe> de Call of Duty Warzone Que acaba hoy, domingo este episodio va a salir mañana. O sea, hoy. Sí,
2: sí na- nada. Eh, metrosportspr.com
1: slash COD
2: Warzone eh, Si quieren ver todos los torneos pueden ir a metrosportspr.com slash gaming y allí estaremos actualizando todos los torneos que tenemos corriendo. La idea es tener 10 juegos a la misma vez y que esas ligas sean recurrentes cada 3 semanas, cada 2 semanas, whatever. So. Eh, sí, ¿No? MetroSports, eh, queremos que MetroSports sea el hub para jugar un torneo de lo que sea, sí. de una manera fácil y que la gente la pase. Vamos allá.
0: Eh, bueno, eh, gente, me pueden conseguir a mí, Don Juan del Campo en todas las plataformas, cafemanopodcast.com, para conseguir esto en YouTube, esto está disponible en YouTube. Acuérdense, Darle el amor, el review, el share, todas esas cositas bonitas que ayudan al podcast crecer y darle vida. Así que gente, gracias, Carlos, José, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.